0: ¿A quién le toca hoy? ¿Quién es Margarita? A Dalia. Lila. Lila, que te toca a ti? ¡Mira! Venga, a la habitación. Para todas, se lo pruebo. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo mayores que están. Pero claro, algún día tendrán que volar y conocer otras personas. Todo su tiempo. ¿Cuándo podremos estar todas? Algún día. Que me tengo que ir. Me das un beso? ¡Dalia! Dila. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? Hola, buenas. Llevo unos días caminando, pero creo que me he perdido. ¿Podría darme un poco de agua? El Ricardo Gómez, buenos días. Hola, David, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Pues muy bien, muy bien, sí, muy contento. Bueno. Estar aquí charlateando contigo, <ríe> a punto de estrenar peli, todo bien, muy feliz.
0: A punto de La casa entre los cactus, esa película de Carlota González Adrio que llega mañana a los cines y en la que, que procede, evidentemente, de una novela que de la que podemos revelar, la verdad, poco, ¿no? Porque es una película de las que, si cuentas mucho, la estropeas.
1: Está siendo, está siendo complicada promocionar esta película porque hay... Eh, Ver, yo como espectador, la verdad es que nunca miro ni trailers ni miro nada de ver las películas. Mm, no sé muy bien qué es lo que me lleva a verlas, pero desde luego no son los contenidos promocionales. Pero a la vez, cuando tengo que promocionar algo, pues lo normal es como, bueno, pues contar un poco de qué trata, intentar como que se genere claro, en el claro. espectador algo como de ganas de ir a verla. Pero es que en concreto, esta película es un spoiler andante, ¿sabes? No, <risa> no, no quiero destripar nada al espectador espectadora que nos esté escuchando y que se anime a ir al cine. Pero bueno, eh, algo podremos comentar.
0: Algo podemos decir. Vamos a decir que en esa casa que está entre los cactus vive una familia eh, formada por Daniel Grau y Ariadna Gill con sus hijas, que son varias hijas, y a esa casa llega un caminante extraviado, digamos, eh, buscando un pueblo, y eh, bueno, se pues, eh, pide indicaciones y se acaba quedando a cenar y a partir de ahí se desarrollan acontecimientos que no son como esperábamos. Está bien. ¿Te parece que bien. nos quedemos ahí? Me, 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 me parece
1: bien. <risa> me parece bien. Bien lanzado, sí.
0: Bueno, ¿por qué dijiste que sí a este proyecto y qué te llamó la atención de, de La que es los Cactus, Ricardo?
1: Mira, lo primero que mmm, por lo que me subí a este carro es porque, digamos, como que la película, repito, sin, sin estripar nada al oyente, eh, la película tiene está cargada de sorpresas y de cosas que en un primer momento parecen que son de una forma, pero luego no son, etcétera. Y la verdad es que me dio mucho gusto eh, caer en la trampa del texto como lector. Entonces disfruté mucho la lectura y pensé que si conseguíamos que el espectador le pasase lo mismo que me había sucedido a mí leyendo, uh -huh. pues que sería algo como muy interesante de formar parte de ello. Y luego, eh, en segundo lugar, eh, la verdad es que Carlota mmm, me parece que... que, que es una directora que ahora mismo mmm, está estrenando su primera película con 25 años. Creo que tiene mucho, tiene que contar. Creo que tiene una sensibilidad preciosa que, que, que narra de una forma y que, eh, y que se ha llevado esta película, que al fin y deja de ser un encargo, pero que la ha pasado por su propio filtro y que, y que la ha dotado de una autoría. Tiene una personalidad muy, muy grande. Y la verdad es que me apetecía mucho cuando la conocí dije... Me hace mucho currar por primera vez en mi vida con alguien que me dirija más joven que yo, que es una cosa que
0: claro, es extraño. Claro.
1: Porque además, eh, aquí en España, generalmente las óperas primas suelen tardar un poquito más en llegar, desgraciadamente. Y yo estoy muy a favor de que se deje que la gente pues de mi edad, de 20 a 30 años, que se equivoque y que, y, que, y que vayamos haciendo cosas que al fin y al cabo así es como se crean los buenos cineastas, ¿no? empezando de jóvenes y cometiendo errores y subsanándolos en las siguientes películas. Entonces, bueno, creo que eran ingredientes muy, muy interesantes para, para sumarme al proyecto.
0: ¿Y a ti eso te atrae? Es decir, ¿te atrae la idea de, de, de coger la fama que tienes? Tú tienes una popularidad importante y ponerla al servicio de alguien que necesita de rostros y de nombres conocidos para impulsar una carrera.
1: Bueno, yo no me siento eh, digamos como esto que me dices me, me da hasta un poco de vergüenza, la verdad. O sea, no siento que, que, que yo con mi nombre y con mi carrera que levanten proyectos proyecto, es decir... No, yo, por ejemplo, lo que sí que me sentía, además con Carrot hicimos mucha piña en el rodaje, porque quieras que no, pues teníamos una edad muy parecida. Y, claro, yo había estado en muchas horas de rodaje y ella en, en muy pocas. Entonces, pues sí que hicimos como mucha piña a la hora de... Para mí fue muy bonito ver sus inseguridades, ver sus su manera de manejar al equipo, realmente fue muy inspirador eh, ver trabajar a Carlota. Pero sí, sí respondiéndote directamente a la pregunta, me gusta mucho mm, eh, confiar en gente que a lo mejor en quien mm, creo que puede haber algo pero que todavía no lo ha demostrado, me gusta mucho confiar en ellos desde un inicio, al igual que mm, me gusta que gente digamos que me ha visto trabajar en ciertas cosas pues eh, apueste eh, por mí para hacer otras y que, y que tengan ese voto de confianza. Y como me gusta que lo tengan conmigo, me gusta también tenerlo.
0: Está bien, está bien, está bien la reflexión. Eh, supongo que también el trío interpretativo, el triángulo con Daniel grao y con Arianda Gil que son los, las caras visibles del reparto aparte de ti, eh, también era una razón atrayente. Y te quería preguntar cómo fue ese rodaje.
1: Pues la verdad es que fue un rodaje muy, muy entretenido por, un, por una sencilla razón. Básicamente porque, claro, cuando te cogen de tu casa, te sacan y te vas dos meses eh, fuera a trabajar, puede eh, pasar una cosa, uno, que las cosas vayan mal y entonces sea un infierno, o dos, que las cosas vayan bien y, claro, todo se multiplique también, porque, porque eh, no, no estás rodando y terminas y cada uno se va a su casa y a mí se me ha roto la grabadora y tienes una cena con amigos, sino que terminamos de rodar y estamos aquí nosotros en, en las... Palmas de Gran Canaria, pues venga, nos vamos a cenar, venga comentamos lo de mañana, venga, a ver qué rodamos es decir, como que se genera claro, una burbuja claro. y un ambiente de rodaje que yo, y si te soy sincero pues he tenido la suerte de que muchos proyectos que he hecho últimamente tenían estas connotaciones y a mí me suele parecer casi siempre un, un, un factor a favor, y en este caso lo ha sido sin duda, se generó un clima muy, muy, muy bonito para trabajar.
0: Bueno, muy bien eh, Pues es eh, de agradecer eh, que haya rodajes así, porque oímos tantas veces rodajes que van eh, hacia el otro lado, que, que haya rodajes placidos y divertidos Desde luego Nos gusta, que, desde nos desde gusta luego. que existan Bueno, pues la película se estrena este viernes mañana en los cines y luego estará en la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián por donde pasarás eh, por partida doble, porque estarás allí con esta película y con la serie La Ruta, que es una serie de A3 Media, eh, que veremos en A3 Player, y que nos transporta hacia, eh, hasta la ruta del bacalao. Que esto, para rodaje intenso y que marca una vida y una carrera, yo, mira, solamente por lo que te veo en redes, Ricardo, creo que este rodaje a ti no se te va a olvidar en la vida.
1: En la vida, en la vida, en la vida. Esto ha sido, realmente te puedo decir, creo que con, con total seguridad, no sé si total, pero con seguridad al menos en este momento en el que te lo voy a decir, luego igual debemos hablar y me lo pienso y digo, ¿para qué has dicho esto? Pero <risa> Pero creo que ha sido el rodaje que más he disfrutado en mi vida. O sea, por muchas cosas, ¿no? Al fin y al cabo, un rodaje es un conjunto de muchas cosas. Se junta la historia que estás contando, el personaje que te ha tocado interpretar, el nivel artístico de la gente que te rodea, el nivel humano de la gente que te rodea. Al final, la experiencia de un rodaje no te la da simplemente trabajar con X o hacer X historia. Y en, en concreto creo que en, en el proyecto de La Ruta eh, se ha dado una cosa muy muy especial que, que te diría que de, a este nivel de intensidad no lo había vivido nunca. Hemos estado cinco meses rodando en Valencia, desde enero de este mismo año terminamos a final de mayo y he tenido la oportunidad de trabajar con tres directores maravillosos como son Borja Soler, Belén Funes y Carlos Márquez Marcel. Eh, mis compañeros de reparto son un sueño el, Los guiones me encantan La verdad es que bueno, tengo muchas ganas de, estrenar, de, de que se estrene y, y, y simplemente eso ya es muy buena noticia Porque muchas veces cuando haces algo te da pudor eh, A ver qué claro, va a decir claro. la gente Pero eh, en ese sentido creo que la mejor señal que tengo interna a mí ahora mismo Es las ganas que tengo de que la veáis todo el mundo
0: y, 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 y sin revelar nada también, ¿eh? Queremos quedarnos en el terreno del descubrimiento para la gente que nos escucha. ¿Qué tipo de serie vamos a encontrarnos? Porque eh, queda mucho por desvelar de qué va a ser la ruta, qué tono tiene, qué género es. ¿Tú qué tipo de serie dirías que es la ruta?
1: Yo creo que es una serie que... Eh, mira, esto lo hablaba hace poco con Claudia Salas y que es eh, una de las protagonistas de la serie. Creo que es una serie... Eh, que mmm, tiene un amplio espectro de, de, de público potencial, porque eh, creo que es una serie muy adulta, pese a que la protagonizamos... Sí, que somos adultos, no somos eh, menores de edad. ¿Eres pero eres adulto, Ricardo, lo siento. Sí, vaya, joder, <risas> vale, me acabas de hundir. Eh, no Quiero decir que la protagonizamos chavales de, pues eso, de 26, 27, 28 años, pero aún así creo que es una serie muy adulta, creo que la forma en la que está concebida la serie, en la que está escrita, en la que está dirigido no, no es para nada una serie adolescente que busque captar al quinceañero y a la vez creo que puede haber un quinceañero que se flipe con la serie. Entonces creo que, creo que tiene un amplio público potencial porque pienso que, que, que bueno que a quien le gustan las series un poco más adultas, un poco más maduras, tipo... Eh, Patria de tipo antidisturbios creo que mm, puede disfrutar muchísimo con la ruta, pero creo que a quien le gustan series tipo que también es adulta, pero bueno, tipo euforia, que es decir, creo que también tiene cosas ya, de Entonces, un poco más pop una... en ese sentido, ¿no? Sí, 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 creo que es una especie de híbrido que, que no sé si de una manera intencionada o no, creo que puede acoger a un gran abanico de espectadores.
0: Bueno, pues deseando verlo también, a ver si en San Sebastián eh, podemos echarle un vistazo a los capítulos y contárselo venga, a los oyentes sí. de Quinótico. Pásate, bastante a verlo, venga, Estaremos, estaremos. Oye, <risa> ya, ya para terminar, mira, siempre que entrevisto a alguien le echo un vistazo a IMDB por si se me olvida algo, algo clave, alguna cosa que tenga, algún proyecto y tal, y de repente me he encontrado, o no lo sabía o lo ignoraba o, no, o se me había olvidado, que dirigiste un corto hace unos años.
1: sí. Sí,
0: sí, sí. Y pensaba, hombre, pues no sé, Ricardo, que está en camino de buscar qué es lo que quiere hacer en esta profesión, en esta vida. ¿Lo de dirigir se ha quedado solamente ahí, Ricardo?
1: No, no se ha quedado solamente ahí. Lo que pasa es que eh, a mí no me gusta hablar de las cosas hasta que hasta que no son hmm. eh, tangibles. Entonces no no me gusta ir vendiendo humo porque muchas pues, veces el humo se queda en humo. Entonces, no, no, eso está en, dentro de mis prioridades artísticas y vitales. Eh, para un corto medio plazo y, y, y espero que cuando tenga todo un poquito más armado poder contártelo sin ningún tipo de de, de vergüenza como la que estoy pasando ahora mismo
0: ni tampoco <risa> algo intuía yo no porque sea divino sino porque bueno hay cosas hay piezas que acaban encajando ¿no? en la vida <risa> Pues eh, Ricardo Gómez, eh, uno de los protagonistas de La Casa entre los Cactus, una de las eh, opciones interesantes para la cartelera este fin de semana de cine. Gracias por atendernos, por estar con nosotros esta mañana de jueves y un abrazo.
1: Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. David. Chao
0: Ricardo, adiós.
1: Chao, adiós.